0: Doutora Drag, a gente está aqui no Maloca, na UNB, e hoje eu trouxe Danilo para conversar com vocês sobre indígenas e LGBTs.
1: Oi gente, meu nome é Danilo, eu sou indígena tupiniquim do Espírito Santo, estudo ciência política aqui é, na Universidade de Brasília e tenho 19 anos.
0: E aí a gente vai para a vinheta e depois eu trago os recadinhos para vocês hoje. Doutora drag! Pessoal, então, hoje, como eu falei pra vocês, antes da vinheta, a gente vai discutir sobre indígenas e LGBTs. Lembrando, Doutora Drag é um spin-off HQ da Vida, então assine é, Doutora Drag e o HQ da Vida, você pode ouvir lá no Spotify. Siga no Twitter e no Instagram, HQ da Vida e Doutora... e Dimitra Vulcana, né, que sou eu. E lembre, né, quem quiser apoiar também este projeto, você pode ir no padrinho.com.br barra da Vida. Nós temos aí nossos padrinhos e madrinhas que nos ajudam, né, a gente fazer essas viagens, comprar gravador e, e ter a estrutura que a gente tem do podcast e do canal no YouTube. Então, né Danilo, te encontrei via reportagem do G1 é, falando sobre indígenas e LGBTs. É uma, uma, uma temática super interessante. E aí você veio para o NB, saiu do Espírito Santo, chegou aqui... E assim, né? como que foi se despertar primeiro da sexualidade Pra depois você pensar e, e repensar o seu local Enquanto, enquanto indígena e quanto também LGBT Como que funcionou isso?
1: Então, todos esses questionamentos sobre sexualidade e tudo mais Começou desde pequeno pelo... Primeiro eu não sabia o que era isso O conceito de, tu... de tudo isso De gênero e sexualidade Mas eu comecei a ter esse contato Sobre, por exemplo, preconceitos diários e tudo mais Logo quando eu era menor Pelo fato de que quando... é como a gente é uma criança viada
0: mas aí <risos> não, eu fui uma
1: <risos> Então, aí Por exemplo, dentro da minha aldeia tipo, A gente tem muita gente que tem um pensamento assim, muito machista Mas não só lá dentro Como é, por exemplo, na cidade Quando a gente vai, por exemplo, para estudar A gente tem esse contato com preconceito mesmo E pelo fato de também não ter uma representatividade é, Tanto na escola
0: é, Tanto em outros campos a gente tava conversando aqui em off antes, né? Que todo gay a gente vai se descobrindo, a gente tem um despertar para a sexualidade da gente ao passo que heteros não tem se despertar para a sexualidade. Então acaba que isso é, 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 gera um conflito e, e a gente fazendo os recortes de que não existe um gay, né? Existem vários gays e, e vários recortes. E hoje eu trouxe o Danilo aqui para vocês. Também quero fazer um HQ da Vida e quem quiser depois ouça o HQ da Vida, que aí vai ser um podcast, a gente vai gastar mais tempo para debater e o formato YouTube geralmente é um pouquinho mais rápido. Então só pra gente entender aqui na pauta, né, como que funciona assim, o grupo que você tem, aqui no, que você participa aqui na UNB, para debater esse, esses encontros, como que funcionam esses encontros de vocês aqui?
1: Então, nós temos é, reuniões semanais aqui que falam sobre diversas pautas indígenas, e também nós temos encontros quinzenais que é, é com a nossa psicóloga e nós colocamos em pauta vários vários temas, por exemplo, como sexualidade mesmo ou questões de gênero e machismo, feminismo e tudo mais. Essa questão sobre sexualidade começou há pouco tempo aqui, quando nós é, decidimos fazer um na semana indígena, a gente decidiu colocar esse tema bastante assim difícil assim, que, é, em pauta nenhuma em das pautas aqui da, da semana indígena. E foi, foi uma coisa assim, bem assim, nova pra todo mundo. Porque, tipo, até então, ninguém tinha, decidido, tinha debatido sobre o tema e tudo mais. E foi, foi uma questão assim, bem, a, bem aceita, assim. Ah, que a, bom, gente, né? a gente não levou tanta, assim, tanta paulada, não. <risos> e aí, logo de, depois disso, aí, veio várias outras pessoas também é, chamar a gente pra discutir sobre esses temas. E a gente também tem uns meninos que iniciaram alguns artigos e a debater mais sobre isso. Que é uma coisa bem assim silenciado, não sei se é a palavra é
0: certa acho que talvez um silenciamento mais histórico
1: também, né? Sim, sim e aí isso tudo começou a vir à tona mais agora sobre sexualidade dentro das aldeias, por exemplo
0: então, o Danilo compartilhou comigo alguns textos, né? Eu achei super interessante são leituras, assim, maravilhosas e a gente começa a perceber que existem relatos históricos de indígenas homossexuais, mas também, ao passo que existem esses relatos históricos, eles são feitos pelos portugueses. Então, existem aí um relato, na verdade, triste, porque existe também uma ação é, opressora da, da igreja católica, sobretudo, né Em é, dizimar essa, essa, essa cultura, talvez, né, no sentido de que se existiam homossexuais e se eles não eram é, é, Sofriam opressão dentro da aldeia, eles começaram a sofrer opressão por causa dos portugueses, né?
1: Sim, sim. Essa reportagem, por exemplo, do primeiro. do primeiro, assim. que fala sobre o primeiro indígena que eles queriam exterminar, que foi. ele era Tupinambá, né? Que também fala sobre o processo de que como eles queriam tirar essa, esse mal de dentro do, dos povos. É uma coisa, assim, que toca a gente, tipo, pelo fato de que. tipo, não é uma doença, não é uma questão de doença. E, tipo, essa coisa de sexualidade também não foi uma, um, um mal assim, de dentro, até porque a gente não tinha esse negócio de gênero de e sexualidade dentro das
0: aldeias, né? É, eu, inclusive, lendo o relato, a gente vê que a forma de execução, inclusive, foi muito mais exacerbada do que outras formas de execução, né? Sim, sim. A pessoa foi amarrada junto ao canhão e disparou-se o canhão. Então, assim, você vê até um sadismo em relação a isso, no sentido de, por ser homossexual, é a epítome, né, do que seria para ele, né, o demônio, o diabo então deveria uhum. também ser tratado da pior maneira possível então sim, sim. essas questões eu acho que são interessantes de serem debatidas aqui e eu queria saber o seguinte dentro dos debates que vocês têm criado da produção que vocês estão tentando fazer tanto científica ou de extensão quais são os principais resultados que você acha que vocês vão alcançar ou que vocês já têm alcançado, tanto aqui ou então quando, por exemplo, isso tá chegando na, nas aldeias, das pessoas que são que participam desse debate, como, como funciona isso, né? Então, é, logo do começo, vou
1: retornar um pouquinho, que a gente é, não tinha, como eu falei, não tinha esse negócio de que isso é de mulher e isso é de homem, porque a pauta sobre o que é machismo nunca entrou dentro da, é, da nossa aldeia, assim, tipo, tinha divisão do trabalho, mas isso nunca foi colocado como isso é machismo ou não. E, isso, e a partir daí, a gente, como a gente veio colocando tudo é, esse a falta de gênero e sexualidade dentro. As pessoas vão tomando mais conhecimento e as mulheres, tanto é, e também LGBT de dentro das aldeias vão tomando esse conhecimento e também porque pelo fato de acesso à informação mesmo. É, a gente lá também não tem tanto a isso, tanto pelo fato de acesso à informação mesmo e a gente tá levando esses temas para dentro das aldeias. E é aquele negócio, né? Muita gente acaba recebendo bem e outras não pelo fato de que, do pensamento Colonizado machista E, por exemplo, logo quando a minha reportagem Saiu no G1 hum. Tipo, foi um baque assim Lá dentro da minha aldeia Porque até então eu não tinha chegado nem pra minha família Me assumindo, né Ah, então que você é... se assumiu pelo G1 Sim, é, é, foi, é, o que eu falo com, é o que eu falei com meus amigos Assim, se você não tem é, coragem De chegar e se assumir pra sua família Manda, pega, manda <risos> Faz uma entrevista pro G1 e manda então, foi isso. É, eu, não tinha, eu não tinha nem avisado pra eles que eu ia sair no dia falando sobre sexualidade e tudo mais. E a minha mãe também, até porque ela não tem tipo celular e nada, soube pela boca dos outros. Então, quando essa, essa entrevista chegou lá, tipo, foi assim que é isso? Porque eu até então, lá pra todo mundo, eu era tipo, quietinho e que escutava as coisas e sofria tudo É calado. o menino que
0: mudou depois que veio pra UNB, né?
1: Sim. <risos> Sim, calado. E tipo, sempre aceitava tudo quieto, sem falar nada. Até quando eu vim pra cá, eu... Tive acesso a muito mais informação, conheci muito mais coisas sobre gênero e sexualidade. E aprendi a me defender verbalmente, assim, não no fato de. De agressividade, de agressividade mas em
0: questão de argumentos mesmo. Entendi. Então, olha só, pelo que a gente tá entendendo aqui, eu vou deixar os links para vocês de dois textos, mas a reportagem também com, com o Danilo. É que a gente tem então que. as construções, né, do machismo da lgbtfobia, como um todos vou colocar como um termo guarda-chuva, né? Ela foi inserida dentro das tribos no sentido pela colonização mesmo. Sim. sim. E, e despregar disso, né? Desprender-se disso, né? Sobretudo para pelo que eu percebi, as gerações que tem 40, 50 anos é um pouco É mais difícil do que até os mais velhos Porque eu percebi que os mais velhos Ainda tem a, a tradição Mais oral e ainda pega muito mais é, Histórias e vê isso com Mais naturalidade do que os que estão Ali na idade intermediária, né
1: E é engraçado que eu tenho é, um fato Dentro da minha família, a minha irmã Era bissexual e tipo, isso nunca Nunca pegou e entrou em pauta Dentro da, da nossa aldeia Ela foi casada com mulher por alguns anos, e ela também é. nunca sofreu preconceito, assim, e, tipo, foi casada e todo mundo sabia. Aí, pega agora e vai colocando, a gente vai introduzindo esses assuntos e tudo mais, aí que começa todo esse machismo, toda essa homofobia pra cima da gente. Mas, por que, né, que ela não, não passou por esse processo e eu passei dentro?
0: É, fica a reflexão, né, mas eu acho que a gente tem uma resposta que o machismo e misoginia é é um pouquinho né, da, da mãe de todos os outros pre preconceitos, né? Sim, sim. Enfim, querido, olha, é, eu vou deixar os links para pra galera ler, entender e também saber que existe né, um espaço que pessoas estão estudando sobre isso, que existem correlações, existem autores, inclusive dentro da, do link que o Danilo passou, eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu posso colocar, que tem um livro sobre indígenas e sexualidades também, sim. é super interessante. Não sei se é um livro feito por indígenas... Porque eu acho que isso também é uma temática interessante, né? Porque é importante que indígenas estejam falando sobre indígenas, né? Porque já há muitos anos, brancos já, já falaram sobre, sobre vocês, né? Sim.
1: A gente tem uma tese também aqui da, é, de um doutorando da Universidade de Brasília mesmo. Uh -huh. Falando sobre sexualidade indígena e tudo mais.
0: E é de um indígena, no caso.
1: Não, ele é branco. <risos>
0: Enfim, né, é porque esse debate também é um debate interessante, né, assim como os quilombolas, tem quilombolas querendo falar sobre os quilombolas, mulheres transexuais querendo falar sobre as mulheres transexuais, é interessante que vocês indígenas falem sobre vocês, né?
1: Sim, mas eu não vejo nenhum problema em ele pegar e chegar e querer falar sobre a sexualidade. É, é não, não
0: é o que não deva, né? Mas
1: é, é aquela coisa, né, a gente tem que lembrar quem é o um protagonista
0: e quem tem que ter o um espaço de fala. É isso, gente enfim, fica com essa história maravilhosa e a gente vai desenvolver isso no podcast então ouça o HQ da Vida mais à frente e assim que tiver o podcast eu atualizo também esse vídeo, é isso um beijo e tchau tchau beijo beijo das pocs <risos> Death. Esse podcast foi editado por Alice Santos.